0: Durante o Estado Novo, cerca de 2 milhões de portugueses abandonaram as terras-lusas de forma clandestina. Para 900 mil imigrantes, o destino foi França, onde existiam promessas de melhores condições de vida. O meu nome é Rita Silva e estas são as Vozes do Sol. José Lopes nasceu em 1946, em Vila Nova de Gaia. Ainda antes dos 14 anos, começou a trabalhar como tipógrafo, atividade que interrompeu para cumprir o serviço militar na Guiné-Bissau, em 1968.
1: Manhã cedo chegámos à unidade onde se preparava uma operação. A parada, a que foi dado o nome de Alferes Ferreira de Almeida, Evoca-nos a memória desse e de tantos outros bravos que tombaram já em defesa da nossa soberania na terra ardente da Guiné. Eu estive na Guiné dois anos e depois eu era tipógrafo em Portugal. E quando me apresentei na litografia para eu trabalhar, o patrão disse-me que eu já não era empregado. E eu disse: então você diz que é Angola, Moçambique e a Guiné é que é nosso. Eu chego da África, vou do cemitério, você diz que eu não tenho trabalho. E fui ao Sindicato dos Trabalhadores dos Tipógrafos no Porto. A nunca mais me tipo fugiu para aqui para a França, para a minha história.
0: O Estado Novo sempre condicionou a imigração. Em 1961, depois do início da guerra colonial em Angola, um decreto lei tornou a imigração clandestina num crime punível com dois anos de prisão. A
1: paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Paz, Habitação, saúde, educação.
0: Vítor Pereira é um historiador e professor na Universidade de Pau, em França. Vítor, porquê é que a imigração era proibida no Portugal salazarista?
2: Para operários e para camponeses, que era a grande parte da população, era muito difícil obter passaporte por vários motivos. Um, era uma ditadura. Temia sempre que os portugueses fossem lá fora e, no caso da invitação para a França, uh, se politizassem, se tornassem comunistas, que era o grande medo de muitas das pessoas. Em Portugal sempre houve uma tradição, além mesmo e antes do Estado Novo, que, que a ideia do passaporte era tentar restringir a concessão de passaportes porque era necessário guardar muito mão de obra. Com a ideia que mais população havia, mais o país era forte e rico, e mais, sobretudo, Uh, mais componentes havia mais os salários eram baixos e no Estado Novo também há outra ideia importante, a ideia é que os portugueses deviam emigrar preferencialmente para as colónias mesmo antes das guerras coloniais mas também depois das guerras coloniais era preciso, uma, impedir a saída dos jovens, homens que eram potenciais soldados que tinham que combater em África, e também impedir que as pessoas fossem para a França ou o Luxemburgo e que se tornassem colonos São, sobretudo, esses os três motivos principais, que explicam que, por exemplo, em 54, 1954, há um decreto que diz que é proibido a concessão de passaporte de imigrante.
0: José Lopes, fundador e presidente do Sporting Clube de Paris, relembra as memórias do salto.
1: De condeio, apé, mas poucas vezes, também angual, para melhor de repulapide, pois vivo de caminhão de, de taco motor à ponte de Eleonor, depois meti-me escondido no. Ah, no... oh, foi uma história muito complicada. Demorei, demorei uns dias a senhora aqui, porque vinha sem dinheiro, sem nada. Antigamente emigrar, vinha para aqui fugido, é, é, é Emigrar. Porque continuo se fosse em Portugal, estava a é arrasca. Antigamente era assim. Antigamente os imigrantes vêm quase é, todos forçados. São imigrantes forçados.
0: Até 1964, os imigrantes portugueses que não possuíam passaporte faziam a travessia inteira escondidos, de Portugal até Paris. Fugiam da pid, da Guarda Civil Espanhola e da Polícia Francesa. Mas, com o passar dos anos, dar o salto tornou-se mais fácil.
2: Primeira mudança em 1964. O governo francês decide, já que ele precisa de mão de obra, e que, por vários motivos, o governo francês gosta muito dos portugueses. Uh, diz, olha, a partir daí, todos os portugueses que entram em França, nós regularizaremos a situação deles. Então, os portugueses já, quando chegavam em França, já começavam de esconder-se. Podiam ir logo em Andai à estação de comboio, podiam ir ter logo com a polícia, no, eles estavam nos papéis provisórios e podiam seguir. Nos anos que seguiram, em 65 e em 66, a grande, uma das grandes dificuldades era a Espanha. A Espanha é um país extenso, a polícia, a guarda civil a vigiava. A Espanha, portanto, por vários motivos disse a partir de 65 e depois de 66 nós já não vamos fazer o trabalho de SUS dos portugueses qualquer português que entra em Espanha sem documentação sem passaporte nós damos um salvo conduto e as pessoas podem seguir para a França e é por isso que depois de 67 e sobretudo no fim dos anos 60 aumenta muito a imigração a grande maioria das pessoas imigraram irregularmente mas a parte clandestina isto é a parte escondida tornou-se muito mais fácil
1: Eles que partem novos e velhos buscar a sorte Noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Antigamente não se podia falar, nem se podia falar política, só se podia falar de futebol.
0: José viu-se forçado a abandonar o país. A distância, esperava o dia em que a liberdade fosse conquistada.
1: Sabíamos que isso ia acontecer um dia porque havia muita oposição, porque Portugal tinha três guerras, Angola, Moçambique e Guiné, e custava muito caro. Isto estava a um tudo a economia portuguesa.
2: Viva a bola independente. independente.
1: Abaixo o colonialismo. Abaixo o colonialismo. Abaixo o salazar. -tá. Abaixo o salário. O dia -tá. eu tinha que acabar e depois sabia quando foi. Foi, eu. foi. Foi. Estavam, até os cantores estavam todos aqui. Viviam todos aqui em Paris. Atenção, senhores espectadores, muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do Telejornal para o qual pedimos a vossa melhor
0: atenção. Em 1974, as notícias sobre a Revolução de Abril ecoaram pelo território francês.
1: Toda a gente falava rádio, toda a gente se falava. A gente sabia tudo, a gente sabia tudo o que se passa em Portugal. Quer dizer, a imprensa não, estava, não era assim tão como agora, mas nós sabíamos, estávamos ao corrente. E não me lembro, ainda estive com a Amália, não tenho um posto a por ela, para José, com um cravo a meter, com uma, com uma espingarda, ainda havia a Amália Rodrigues a cantar no chatelet. Até não me lembro, como é que eu não me lembro.
0: Depois dos cravos, José deixou-se ficar por terras francas.
1: Quando depois casei cá, de casei com uma francesa, tenho filhos, tenho netos, depois voltar a Portugal já é muito complicado. Complicado como se faz a sua vida aqui, não pode depois dizer tarde demais. Claro que gosto de Portugal, estou sempre em contato com Portugal, mas a vida é assim. A nossa terra é onde a gente
0: está, está feliz. Esta é a voz de José Lopes. Voltamos em breve para ouvir outros testemunhos daqueles que deram o um salto.